0: نام خدا با سلام به حضور محترم و تشکر از دوستانی که منو دعوت کردم برای این همایش خب بذارید تا مقدمه ای بگم که مربوط به محتوای خود سخنرانیه و بعد یه ای از محتوایی که میخوام در واقع تحت عنوان فیزیک و شناسی ارائه بکنم بگم و نهایتاً برسیم به, به متن صحبتایی که حالا در واقع چند نکته‌ای که می‌خوام بهش اشاره بکنم. مقدمه ای که می‌خوام بگم درباره اینه که توی دوران جدید حداقل دو تا گستستگی مهم از نظر علمی و فرهنگی پیش اومده که خیلی نتایج فاجعه باری داشتن و دارن. یکیش این که آغاز دوران مدرن و پیدایش علم جدید حالت به معنای واقعی کلمه حالت انقلاب داشته انقلاب بر علیه یه دورانی که گذشته بود مثلا در آقا از رحاظ اجتماعی انقلاب واقعی بود که دوران سرمایداری رو جانشین در واقع دوران فیودالیست کرد درگیری های اجتماعی بین نهاده اجتماعی که وجود داشت به وجود اومد و نهایتا ما یه دوران جدیدی شدیم. این منشه در واقع اجتماعی و اقتصادی هست که ورود ما رو به دوران مدرن در واقع یه جوری تعیین میکنه همزمان حالا با یه مقدماتی ما از علم قدیم به علم جدید منتقل شدیم که قطعا علم جدید اون چیزی که ما بهش ساینس میگیم در مقابل علم قدیم دانشیه که تماهی با نظام سرمایه‌داری حالا من اصلاً نمی‌خوام وارد این بحثا بشم یعنی به هیچ وجه این دوتا تا پدیده پدیده انقلاب‌های مثلا بورژوازی و جانشین شدن یک طبقه به جای طبقه دیگه جدای از مسئله انقلاب علمی نبوده و خوب رو در واقع دقیقاً و عمیق درک بکنه که چرا این دوتا در واقع با هم دیگه به موازات هم پیش اومدن و تصادفی نبوده که این اتفاق افتاد. گسستگی که در واقع پیش اومد این این بود که طبق معمول همه ان... جنبشای که که جنبه انقلابی دارن وقتی یه چیزی جانبه طور انقلابی جانشین یه چیز دیگه میشه حالا میخواد نظام سیاسی باشه یا یه نوع در واقع نظام علمی جدید یا یه پارادایم به اصطلاح جدید اتفاقی که میفته اینه که اونایی که جدید اومدن با خش به گذشته خودشون نگاه میکنه و احساسشون انگار اینه که همه ای چیزهایی که از گذشته با مونده رو باید دور بریزن تا اینکه این نظام یا حالا هر چیز جدید رو در واقع, در واقع بتونن گسترش بدن من فکر میکنم این اتفاق که تو زمین های سیاسی شاهدش بودیم همه جا تقریبا همین اتفاق میفتید متاسفانه در زمین علمم پیش اومده یعنی ما یه دانش چند هزار ساله بشری داشتیم که توش نکات خیلی امیر و قابل احترام بود ولی واقعیتی که پیش اومد این بود که مثلا به عنوان نبونه فکر میکنم حتی دانش عرستویی، طبیعیات عرستویی توش نکات خیلی جالب و قابل تأملی بوده و بیشتر از اون معرفت‌هایی که از مکتبهای عرفانی به دست اومده بودن یا حکمای قدیم به اصطلاح به طور شهودی معرفتهایی پیدا کرده بودند اینا همه معرفت‌های بسیار جالب و قابل احترامی درش بوده در این حالی که ممکنه خطاهایی هم درش وجود داشته ولی اتفاقی که افتاده اینکه به طور افراتی وقتی که نظام جدید علمی پارادام جدید به وجود اومد کاملاً با حالت توهین و با خش به اون چیزی که به معرفتایی که از قبل به ارث رسیده بود نگاه کرد یعنی همه چیز رو کرد هنوز هم علمی و حول و حش در واقع دانش جدید این سنت رو انگار رعایت میکنن که خیلی چیزها رو با توهین به مثلا وقتی میخوان یه تعریفی بکنن از این باره دوران جدیدی شدیم و علم چقدر خوبه و این حرفا شروع می‌کنن یه چیزهای مقلوطی از ارسطو نمیدونم از افلاطون از قرون وسطا که بهش قرون تاریک لقب دادن از اون جا نقل می‌کنن که ببینید اینها چقدر احمق و بی بودن و حالا ما چقدر مثلا دانشمندیم که طبعا این نوگساسی‌ها جالب نیستن در هیچ موردی نه در نظام‌های سیاسی اجتماعی نه در زمینه‌های مخصوصاً علمی و فرهنگی جالب نیست که اینجوری در واقع به گذشته آدم نگاه بکنه خوبه که عادلانه اون چیزهای جالبی که در گذشته بوده رو کشف بکنه سعی بکنه که یه چیز جدیدی رو هم در واقع بهش اضافه بکنه من فکر میکنم اکثریت قاطع تقریبا میشه گفت که هم با یه اپسیران اختلاف همه کسایی که علم جدید خوندن و بلدن تقریبا هیچ چیزی از حکمت و طبیعت قدیم نمی و اگه فکر می‌کنن که یه چیزایی شنیدن باید مطمئن باشن که به کلی اشتباه نقل شده و اشتباه فهمیدن یه عالم دیگه‌ای بوده اون بحثایی مثلا در طبیعیات ارسطو بود که منتقل نشده به افرادی که در حال حاضر زندگی می‌کنن جنبشی توی فلسفه علم و تاریخ علم وجود داره خوشبختانه توی چند دهه اخیر که با دقت بیشتری در واقعه طبیعیات ارسطویی می‌خونن و میان نگاه میکنن به اینکه اگه با اون فهم اون دوران به این مسائل نگاه کنیم با چه بخشی از علوم جدید در واقع ارتباط پیدا میکنه و آیا قابل تایید هست یا نه بگذاریم من نقطه ای که بیشتر میخوام بهش اشاره بکنم اینه که شما در دوران قدیم در واقع مخصوصا اون کاری که در حکمت و عرفان انجام میشد این بود که تأملات آرفانه یه نوع هستی شناسی بر اساس تأمل در وجود خود انسان بنا کرده بودم که فوق العاده چیز جذاب و جالبی بوده و هست شما اگه یه لحظه فارغ از قضاوت‌های مثلا روزمره و یه به که ما داریم نسبت به مسائل علمی بخواید به مسئله هستی شناسی نگاه بکنید این یه چیز واضحه اینه که ما به عنوان یه موجود مدرک شناخت امیغتر و به اصطلاح قدیمی نوع علم حضوری نسبت به وجود خودمون داریم بخشی از جهان هستی انگار به طور مستقیم در اختیار ماست در حالی که ارتباطمون با جهان خارج خارج از وجود خودمون یه جور ارتباط غیر مستقیمه ما اونجوری که وجود خودمون رو حس می کنیم و درک میکنیم و میزان یقینی که مثلا فرض کنیم به وجود خودمون حتی داریم و پدیده که در درون خودمون می خیلی درجه در واقع معرفتیش بالاتر از نحوه ارتباط ما با جهانی که مثلا با استفاده از حواس پنجگانه یا چندگانه اتفاق می بنابراین اگر بدون قضاوت قبلی بخوایم صحبت بکنیم در مورد اینکه مبنای طبیعی برای بنا کردن هستی شناسی چیه، اینه که از خودمون شروع بکنیم. یعنی من با تأمل در درون خودم ببینم چه چیزایی می بینم، چه چیزایی به طور در خودم می میکنم که اینها چیزایی هستند که هستن. اگه مثلا من به درون خودم نگاه کردم و یه مراتبی از حسی در درون خودم دیدم، میتونم با یقین بگم که یه همچین مراتبی در عالم هستی وجود داره. در حالی که وقتی با مثلا چشم و گوش به عالم خارج خودم نگاه میکنم، ممکنه اونجا بعضی از این چیزها پنهان شده باشه و ندیدم در این حالی که احتمال خطای بیشتری تو معرفت های حسی میدم. علم قدیم حکمت قدیم بر اساس تأملات عارفانه درونی بنا شده بود هستی شناسیش و مثلا فرض کن اون چیزی که در هستی شناسی قدیم بود تقریبا در اکثر جاهای دنیا حالا من از استراحات محلی خودمون استفاده میکنم این بود که مثلا از لحاظ هستی حداقل حد یه عالم اجسام داریم یه عالم مثال به اصطلاح قدما داریم و یه عالم مثلا عقل و عالم مجردی داریم که فراتر از عالم مثال هر کدوم از این عوالم ویژگی‌ها و تعریف‌های خودشون رو داشتن و فکر می‌کنم از نظر کسانی که حکمت قدیم می‌خوندن وجود این عوالم بدیهی بود که شما نمی‌تونید حتی شناسی بنا بکنید مگر اینکه چند مرتبه از هستی رو فرض بکنید اینا اینها به اضافه خیلی چیزهای دیگه نکات جالبی هستن که ما در واقع از یه نوع علم و یه پارادایم ای در واقع در اختیار داشتیم که همشون بعد از انقلاب علمی نفش شدن و با تحویر و حتی توهین بهشون نگاه کرده شد من دیروز از مسافرت داشتم برمیگشتم برای اینکه یه ایده پیدا بکنم برای اینکه حالا این عنوانی که دادم چه صحبتایی بکنم اینکه یه کتاب قدیمی فیزیک و فلسفه یه آدمی به اسم جینز یا چیزی تو این مایهاتی خیلی وقت قبلم چاپ شده تقریبا مرورت هفته هفته سال قبل تعلیفش برداشتم 20 صفحه اولش رو خوندم تقریبا همین احساس بهم این دست در حد مثلا عبارت هایی مثل نیاکان وحشی ما نه یه بار طبعا در هر صفحه یکی دو بار یه همچین اشاراتی، اشاره هایی به مثلا نیاکان ما که هیچی نمیدونستن و هیچی نمیفهمیدن میشد برای خاطر اینکه این حسه که, حس که علمی جدیب چقدر خوبه در واقع انگار یه جوری بیشتر جلبه بکنه من این یه گستستگیه که آسیب زیادی در واقع رسونده به نگاه ما به مسائل علمی و فلسفی فکر می کنم من در واقع نکته ای که می بگم اینه در اون دانش قدیمی ما نکات جالبی هست که خیلی میتونه کمک بکنه به اینکه بعضی از نکات رو در واقع بعضی از نتایج علم جدید رو بررسی بکنه نتایج فلسفی یا هستی شناسی و مخصوصا رو هستی شناسی هستی شناسی باستانی یا جوری تاکید داره نکته گستاسیبی دومی که فکر می‌کنم دوست دارم تو این مقدمه بهش اشاره بکنم که خیلی آسیبزاست اینه که بدون اینکه در واقع شاید چاره‌ای وجود داشته باشه علوم هرچی بیشتر از هم دیگه جدا کنم فکر می‌کنم خیلی این رو شنیدید که بالاخره آسیبی به وجود اومده در اثر اینکه فیزیک، شیمی، ریاضیات، فلسفه زیستشناسی، اینا هر کدومشون رشته های تخصصی بزرگی شدن که افرادی که در واقع تو این زمین های تخصصی میخوان کار بکنن کاری که در واقع انجام میدن اینه که فقط و فقط تو همون رشته علمی خودشون کار میکنن معمولا از چیزی که در بیرون رشته خودشون میگذری بیخبرن یا اطلاع دقیقی ندارن و مخصوصا این رو با اون... توی همشین سخنانی به عنوان مقدمه میگن برای خاطری که فکر میکنم مهمترین نقطه ضعف چیزی که ما بهش میگیم فلسفه علم همینه که فلسفه علم رو معمولا افرادی که دارن به وجود آوردن و در زمینش کار میکنن و تحقیق میکنن یا از فلسفه اومدن یعنی آدم های متخصص فلسفه که یه مقدار علم بلدن و معمولا نه دقیق و از اون طرف فیزیک ها یا دانشمندایی هستند که یه جور علاقه فلسفی دارن و بدون اینکه ت... چندان اشرافی داشته باشن به مسائل فلسفی یا حتی به نظر من گاه این احساس پیش میاد بدون اینکه حتی استعداد کار کردن تو زمین فلسفه داشته باشن احسار نظرهای فلسفی می و تقریباً حالا برای من اینجوریه که وقتی یه مقاله فلسفه علمی خونم می‌تونم تشخیص بدم که اینو یه فیلسوف نوشته یا دانشمند یعنی این اینکه این بالا یه عدم تعادلی معمولاً توی مقاله وجود داره اونایی که فیلسوف هستن اظهار نظرهای می‌کنن درباره بحث‌های توی فیزیک و سایر علوم که فالجان یعنی کاملاً مشخصه که طرف اصلاً نمی‌دونه که اون مثلا قانون فیزیکی که داریم در موردش بحث میکنیم واقعاً چی می‌گه؟ نمونه واضحش به نظرم بحث‌های مربوط به عدم موجب... موجبیتی. اکثر متن‌های فلسفی که در مورد عدم موجبیات وجود داره به نظر من کاملاً مشخصه که اینا میکانیک کوانتومی رو اصلا نفهمیدن. فقط یه چیزای شنیدن، معلومن دست دوم. مثلا فرض ممکن است هار نظرای فلسفی هایزنبرگ یا کسی رو خونده باشن که فیزیکدانه و اعتماد کردن به اینکه خب اون چون فیزیکدانه اینجا مسئله روشنه دیگه اگه میگه که یه همچین چیزی هست پس لابد یه همچین چیزی هست مثلا فیزیک نمی دونم عدم موجبیت رو ثابت کرده یا مثلا در جهان میکروسکوپیک عدن موجبیت ده من،, من فکر کنم هر کسی مکانیک کوانتوم رو در حد فرمول بلد باشه یعنی قوانین مکانیک کوانتوم رو واقعیش رو دیده باشه نه چیزای توصیفی که در موردش میگن میکانک کونتوم کلاسیک میگه که معادل شوردینگر همه چیز رو به طور دیترمینستیک تعیم میکنه وقتی پیش میگه که ما میخوایم یه چیزی رو مشاهده بکنیم حالا احتمال به اینکه چی ببینیم اونجای تابع احتمال به وجود میگه ولی خود تابع احتمالی که بهش میگن تابع احتمال تابع موج به عنوان یه تابع مختلط تو معادل شوردینگر همونطور دیترمینستیک صدخ میکنه که معادلات لاپلاس جواب میدادن بنابراین اگه یه نفر معادل موج ریالیسیش ریالیسی بهش نگاه کنه یعنی فکر کنه که همچیزی در عالم وجود داره بنابراین معادلاتی که میکانی کوانتوم نلشته میشه هیچ چیز، هیچ جایی برای عدم موجبیت نذاشته فقط عدم موجبیت وقتیه که اتفاقا من میخوام عالم میکروسکوپیک رو بیارمش به عالم میکروسکوپیک یعنی مشاهدهش بکنم اونجاست که یه احتمالی وجود داره که چی ببینم و یه در واقع عدم موجودیته، عدم قطعیت ذاتی وجود داره. از اون طرفم که فاجعه شاید بیشتر دیگه یعنی من فلسفه علمایی که خود افرادی که توی علم هستن به وجود آوردن مثل مثلا فرض کنید اپریشنالیست اینا کاملا شما وقتی میخونید اینکه طرف عمر فلسفی نداره اصلا نمیدونه سوالای عمده چیه و مشکل کجاست و سعی میکنه یک جوری سردستی در واقع برای فیزیک یا شناسی راه باز بکنه معمولا شما اونجا به شدت در واقع از این گسستگیی که پیش اومده دوچار در واقع این شگفتی میشید که چقدر اینا در واقع از هم دیگه دور شدن و چقدر لازمه که ما دوباره یه رشته به وجود بیاریم که حداقل اگه یه نفر میخواد فلسفه علم کار بکنه فلسفه رو درست بشناسه، علم رو دقیق بشناسه، نه فقط همینجوری به طور از راه دور و بعدن در موردش صحبت بکنم خب این مقدمه ای که من گفتم برای خاطر اینکه که حالا بحثمو رو شروع بکنم به طور خلاصه هرکی که من تو این جلسه میخوام بزنم اینه که فیزیک بر خلاف میله شاید بعضی از فیزیکدان‌هایی که حالت اوپریشنالیستی دارن و دوست دارن که فارغ از بحث‌های حسی‌شناسی و فلسفی باشن فیزیک هم پیش‌فرض‌های حسی‌شناسانه داره و هم نتایج حسی‌شناسانه داره و یه‌جوری در واقع این پیش‌فرض‌ها و نتایج غیر قابل اجتناب هستند. و من می‌خوام یه‌چیزی هم بهش اضافه بکنم که موضوعی که میخوام ازش دفاع بکنم اینه که بایدم داشته باشه یه بار اینه که من میگم که شما نمیتونید از نتایج حسی شناسانه فیزیک جلوگیری بکنید یه بار اینه که استقبال میکنید از اینکه علم جدید باید در فلسفه در واقع نتایجی داشته باشه خب بذارید از اینجا شروع بکنم که ما در واقع یه دیدگاهی که خلاف این چیزی که من می‌خوام بگم رو اگه بخوام مطرح بکنم که تقریباً شاید همون دیدگاه‌های به اصطلاح عملگرا او اپریشنالیسمو میگن عملگرایی نمی‌دونم یه چیزی چیزیاله حالو هر چیزی که هست اینکه این ما سعی بکنیم فیزیک رو فارغ بکنیم از فلسفه بگیم که کاری که کار واقعی که فیزیک رو انجام میدن این نیست که در مورد حسبی غذاوت بکنن و چیزی کشف بکنن کاری که واقعا فیزیکتان را انجام میدن اینه که یه مدلای ریاضی میسازن که توش مشاهداتی که در واقع مشاهداتی فیزیکیی که در آزمایشگاه ها قابل رؤیت هستن اینا قابل پیشمینی میشن یعنی مثلا فرض کنید من همونطوری که هم همچیزهای آزمایشگاه هم پیدای طبیعی مثلا فرض کنید مکانیک نیوتنی که مبناش سه تا اصل بود و قانون جادهبه نیوتنی اینا نتیجش اینه که من میتونم یه آزمایش های اگر این مدل ریاضی رو بپذیرم یعنی یه سری پارامتر داشته باشم که به قابل اندازه گیری هستم و یه سری معادلاتی به صورت و اصل موضوعی بپذیرم که این پارامتر ها توش صدق میکنن اون وقت نتیجش اینه که من میتونم پیشنهی بکنم که مثلا این پرتاب رو با این سرعت اولیه وقتی که پرتاب میکنم اون معادلات من من میگن این کجا فرود میاد؟ می‌تونم توجیح بکنم که کرات چطور می‌گه همچین مدارات توی منظومه شمسی دارن حرکت می‌کنن. علاوه بر این وظیفه یک اینه که مدل‌های ریاضی بسازه در مورد پارامترهای قابل اندازه‌گیری که وضعیت این پارامترها رو در آینده پیشگویی بکنه. می‌تونه در روی موزه فیزیکدان برای رها شدن از نتایج هستی‌شناسانه یا پیش‌فرض‌های هستی‌شناسانه این باشه که من اصلا حتی اعتقاد ندارم که این پارامتر را به چیز واقعی در بیرون اشاره میکنم واقعیتی پشتشه چیزی که من ادعا دارم اینه که اینا این دستگاه من تحت این شرایط یه چیزی رو اندازه میگیرن این چیز هرچی میخواد باشه. مثلا فرض کنین بار الکترونی من نمیدونم اصلا الکترونی در عالم خارج وجود داره یا نداره یا اگه هست چیه ولی میدونم که چجوری میشه بار الکتریکی یا چیز فرضی که در نظر گرفتمو اندازه‌گیری بکنم. و کاری که انجام میدم این که یه آزمایش ترتیب میدم که این پارامتر رو توش یه دوری سِت میکنم یه پارامتر دیگه رو پیشگونی میکنم و نشون میدم که این پارامتر همون چیزی که باید میشه و این این نوع فیزیک این کاری که فیزیک‌دار انجام میده چه فایده‌ای داره؟ ما میتونیم بر اساس این مدلای ریاضی تکنولوژی داشته باشیم. در واقع من میتونم بفهمم که اون چیزی که توی شرایط خاص وقتی یه پارامسای یه مقدار هستن چه اتفاقایی بعدش میفته چه تحویلاتی صورت میگیره. بنابراین میتونم رو طبیعت کنترل داشته باشم و میتونم با دستگاهایی بسازم و این دستگاه‌ها در واقع یه جوری برای من حالت تسلط به طبیعت بیاره و یه کارهایی رو انجام بدم که قبلا نمیتونستم انجام بدم. میدونیم که واقعیت اینه که این اتفاق افتاده. یعنی فیزیک به همین معنا به یه معنای خیلی ضعیفهش یعنی ساخته یه سری مدل ریاضی برای پیشگویی به شدت بهدارو تکنولوژی میخوره از همین جهت هم هست که بسیار مناسبه با نظام سرمایه‌داریه و برای همینه که اصولا علم به این سمت رفته در همین جا یعنی جنبه عملگرایانه پیدا کرده نقطه‌ای که در بحثی که توی این صحبتام میخوام بکنم اینه که شما نمیتونید فیزیک رو به یه همچین چیزی، به همچین دانش محدودی به معنای واقعی کلمه reduce با کنی. بگید که دانش من اینه بنابراین من هیچ کاری رو فلسفه ندارم اصلا هیچی در مورد هستی نمیگم من در مورد مدل ریاضی خودم صحبت میکنم و دستهای های که ساختم آیا این دسته های اندازه چی واقعی رو دارم اندازه میگیرن در بیرون یا نه؟ کار من نیست. بعضی از فیزیکدان ها دوست دارن که برای خاطر اینکه در واقع یه جوری جلوی بحثای فلسفی رو بگیرن و حاصله بحثای فلسفی رو ندارن اینجوری در واقع با مسئله برخورد بکنن من بخوام سعی کنم بگم که این اتفاق نمیتونه بیفته. بذارید قبل از اینکه شروع بکنم یه عبارتی بخونم از میوتون که در این تاریخ و فلسفه فلسفه, فلسفه ف توی کتاب فلسفه فیزیکش یه بخشی از کتاب پرنسیپی های نیوتون رو انتخاب کرده و نقد کرده که به نظر من فوقالاده جالبه و ظاهراً این بخشیه که توی چاپ های بعدی به پرنسیپی ها اضافه شده در چاپ اولش نبوده نیوتن در انتهای این پاراگرافی که توریتی نقل میکنه یه عبارتی داره به این مضمون که میگه که میگه کافیه که ما اعتقاد داشته باشیم که قانون جاذبه وجود داره و اون طوری که ما اینجا ادعا نوشتیم این معادلات درستن و اینطوری کار میکن و همین کافیه لازم نیست که من بدونم من دارم اضافه میکنم جمله عبارت نیوتن تقریبا با این جمله پاراگراف تموم میشه در لا نقطه نقطه‌ای که میخواد بگه اینه که لازم نیست من جواب بدم که این قانون جاذبه چیه و چه جوری داره کار میکنه چه جوری عمل میکنه منظورم اینه که مثلا یه کره در که در خلاء قرار این اینور روی کره آسمانی دیگه که خیلی دوره چجوری میتونه نیروی وارد بکنه بدون اینکه تماسی بایش داشته باشه کسایی که ذهنیتشون عرسویی بود مثلا نمی‌تونن بپذیرن که یه نیرویی بدون تماس چجوری ممکن منتقل بشه به نخلی احتیاج به توجیح داشت تورتی میگه که این پاراگرافی نیوتن، انگار اولین باره حالا چون ایشون خیلی شهرت داره به اینکه مسلطی به تاریخ فیزیکه من اعتماد میکنم به این حرفش که انگار این اولین باره که این دیدگاه جدید بیان شده و خودش اظهار نظر میکنه که نیوتون با این عبارتی که نمشه راه علم جدید رو باز این که, وقتی که من قانونی رو فرض میکنم، معادلاتی رو می‌میسم لازم نیست که حتماً بگم که اینا کنه مطلب از داره هستی شناسی چیه کافیر بگم که نتایجش چیه، چجوری در واقع این معادلات چجوری می‌شه ازشون استفاده کرد و نتایجی میشه ازش گرفت انگار قبل از این دوران جدید لازم بود که من هر چیزی رو هر چیزی رو که فرض میکنم که هست بحث بکنم که از لاز اونتولوژی از لاز هستی شناسی چیه کجاست در چه عالمی قرار داره اگه میگم که نیروی جاذبه ای وجود داره باید توضیح بدم که این نیروی جاذبه مثلا چیه جسم روح در در هستی شناسی یه جایگاهی داره من امیدوارم که شما شما خیلیاتون فکر می‌کنم همینجوری هم هست جزء کسانی باشید که این سوال همچین همین سوالایی به نظرتون بی برسه هر چقدر تعداد افرادی اینجوری تو این جمع بیشتر باشه امیدوارم سخنرانی من تاثیر بیشتری روشون داشته باشه اینکه یه جوری سعی کنم بهتون بفهمونم که اصلا به هیچ وقت چیزی بی‌ربطی وجود نداره من نمیتونم ده ده از لحاظ علمی از لحاظ معرفتی بگم یه چیزی هست و تکلیفش رو روشن نکنم که این چیزی که هست چیه و کجا هست چه جنسی داره این اون حساسیت هستی حساسی شناسانه ای که قبل از علم جدید وجود داشته بعد از این کارهای جدیدی که شروع شد ولی در واقع ریاضی وار جهان رو نگاه کردن و مدل سازی ریاضی کلن از به این لفته یعنی من راحتی از دار علم معرفتی به خودم اجازه دادم به عنوان کسی دانشی جدید کار میکنه که حرف از چیزهایی بزنم بدونی که کوچکترین اشارهی بکنم که این چیزها چی هن به منعای واقعی کردم.